0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück beim Bully Special auf meinsportpodcast.de. Das vierte Spiel in unserer Besprechung zum 25. Spieltag. Das wird das Duell zwischen Hertha BSC und der Eintracht aus Frankfurt sein. Und ich möchte gar nicht so viel Vorrede machen. Wir haben zwei Experten da. Das heißt, wir werden sowieso auf beide Vereine blicken. Und wir starten mit dem langersehnten Blick. Ja, den positiven Zusammenfasser aus Berlin mit Marc Schwitzki über die Hertha. Hier ist er.
2: Hallo an Julius, hallo an die HörerInnen. Grüße aus dem Hauptstadtstudio oder so ähnlich. Ja, ich habe die freudige Aufgabe, ein bisschen was über Hertha BSC zu erzählen. Wie so oft tue ich das? Äh, sehr gerne natürlich für meinen Sportpodcast. Ähm, letztes Spiel 0 zu 3. Die dritte Niederlage in Folge gegen den SC Freiburg hat man verloren. Ähm, äh, drei in Folge übrigens mit einer Tordifferenz von 2 zu 11. Auch nicht gerade ermutigend. Kein Sieg im bisherigen neuen Jahr. Dazu ja das DFB-Pokal aus gegen Union. Also kein Pflichtspielsieg. Und mittlerweile mit 23 Punkten nach 24 Spielen Tabellenplatz 16. Das erstmal quasi zu den harten Fakten. Zum Spiel selbst. Ja, äh, man muss. Hertha zugutehalten, dass die Situation beim 0 zu 1, die Elfmetersituation, einfach eine Schwalbe von äh, Soloy war. Das muss man mittlerweile wirklich klar so sagen. Ich, und Da sind wir wieder beim Thema Videoschiedsrichter und so weiter. Will ich gar nicht das große Fass aufmachen, dauert zu lang. Aber de facto ist das eine Schwalbe, kein Elfmeter. Es passiert aber trotzdem, Fehlentscheidungen passieren im Fußball, trotz Videoschiedsrichters. Und Hertha liegt hinten. Aber es sind ja erst zwölf Minuten vorbei. Du hast theoretisch noch 80 Minuten, um ranzukommen. Ähm, was aber, wie wir bislang das sehr oft in auch diesem Podcast besprechen, ist ja, dass Hertha's Offensivspielzüge einfach zu zaghaft sind, teilweise keine Mechanismen erkennbar sind, Druckphasen dadurch nicht anhalten können. Es ist wenig Systematisches, wenn etwas passiert, dann eher durch lange Bälle oder Einzelaktionen. So hat Hertha auch in diesem Spiel ein paar Phasen, wo du drankommen könntest. Ne? Du hattest diese Riesenchance in der 38. Minute von Peter Pekarek, der alleine vor Flecken steht und nicht trifft. Aber es ist nicht nachhaltig. Es ist nicht nachhaltig, das ist es schon die ganze Zeit nicht. Und ähm, wie gesagt, Hertha kann dann keinen richtigen Druck entwickeln. Es gab Phasen, wo man sagen könnte, das Spiel ist so offen, dass auch im Unentschieden gerecht wäre. Aber grundsätzlich hatte schon Freiburg immer die Kontrolle. Und irgendwann wird halt eine einfache Flanke nicht verteidigt. Du liegst 0 hinten, 0-2 äh, hinten, kriegst das nächste Tor und drei Minuten später das 0-3, weil du dann wieder in so eine Schockstarre verfällst, körperlos spielst, nicht mehr voll da bist und dann verlierst du halt 3-0 in einem Spiel, was, wo der Gegner mit dem SC Freiburg gar nicht an sein Leistungslimit gehen musste. Das war eine höchst durchschnittliche Leistung und das reicht gegen Hertha. Und das ist eigentlich die schlimmste Nachricht. Ne? Also wie gesagt, du kannst dich aufregen über so und so viele Corona-Ausfälle. Aber sagen wir mal ehrlich, im Tor stand Marcel Lotka, der ein wunderbares Spiel gemacht hat. In der Verteidigung stand ein Linus Gechter mit Boyata, an dem es jetzt auch nicht lag. Und in der Offensive haben eigentlich die Spieler gespielt, die auch sonst bei allen, äh, also wenn der Kader vollständig wäre, spielen würden. Also das ist mir zum einen ein bisschen zu einfach. Sicherlich, schert den Trainingsrhythmus und so weiter und da könnte anders nachlegen von der Bank und trotzdem... Ist mir das als einzelnes Argument zu einfach und auch nur auf den Elfmeter zu gehen, finde ich zu einfach. Denn wie gesagt, du hast noch 80 Minuten bei einem Bundesligaspiel, es müsste eigentlich alles noch drin sein. Bei Hertha ist es das nach dem Rückstand aber meistens eben nicht. Und dann verweist du jedes Spiel auf zaghafte Ansätze. Aber ich habe die harten Fakten genannt. Ich habe genannt, wie knietief Hertha im Abschießkampf steckt. Wie brennt die Lage ist und da reicht das alles nicht mehr. Es gibt nun mal keine B-Noten im Fußball, und auch in denen würde Hertha jetzt nicht super gut abschneiden. So, also das äh, dazu mh, positiv kann man sagen, dass, also jetzt in Bezug auf das kommende Spiel, Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, dass Hertha das Hinspiel gewonnen hat. Das war die vielleicht konsistenteste Leistung über 90 Minuten, die man in dieser Saison gesehen hat. Vielleicht macht das bei den Spielern ein bisschen Mut. Ähm, was stimmt noch positiv? Der Kader. Ich habe eben gesagt, dass äh, etliche Spieler ausgefallen sind. Mittlerweile stehen außer Jahrstein und Nsona absolut alle Spieler zur Verfügung, auch mit mehr oder weniger Trainingstagen, aber sie sind alle da. Koko kann so aus dem Vollen schöpfen, wie er es bislang, glaube ich, noch nie konnte. Ähm, und dann gilt das auch nicht mehr als Ausrede. Dann muss man eben auch sehen, dass diese Qualität anscheinend ja da ist, von der man immer wieder erzählt. Sprich, das äh, kann auch positiv stimmen. Ja, Heimspiel. Es sind wieder mehr Zuschauer zugelassen. Vielleicht kann damit irgendwie der Umschwung geschafft werden. Ähm, Frankfurt muss man auch sagen, jetzt zuletzt wirklich nicht gut drauf. Die sind eh nicht schlecht ins neue Jahr gestartet. Wir Hertha haben, glaube ich, ein Spiel gewonnen. Ansonsten auch, und das sei ja dieses knappe Spiel gegen Stuttgart, ansonsten auch ähm, nur verloren oder unentschieden gespielt, auch gegen teilweise sehr machbare Gegner. Also bei denen ist auch irgendwie Sand im Getriebe. Und all das kann dazu führen, dass Hertha vielleicht es mal schafft, einen Sieg zu holen, der dann so als so eine Art Brustlöser gelten kann, wer weiß. Aber ja, trotzdem ist es, wenn Hertha so eine Leistungszeit wie gegen Freiburg, dann wird es nicht reichen, weil Hertha es eben, wie gesagt, nicht schafft, 90 Minuten auf Bundesliga-Niveau ähm, zu vollbringen aktuell. Und wenn das gegen Frankfurt nicht gelingt, dann wird auch da kein Sieg vom Himmel fallen. Also da müsste schon unglaublich viel zusammenkommen, dass äh, Frankfurt Hertha quasi zum Sieg einlädt. Ja, also das ähm, dazu, das ist meine Wartungshaltung. Ich, ich hatte glaube ich zum Freiburg-Spiel schon unentschieden getippt. Ich mache das jetzt für das äh, Frankfurt-Spiel auch. Ich sage, dass Hertha und Frankfurt sich mit 1 zu 1 trennen werden. Ähm, ein Brustlöser ist das beileibe nicht, aber es wäre ein Punkt nach drei Niederlagen in Serie. Das wäre ja auch mal was. Und vielleicht kann man ein paar Leistungen mitnehmen, ein paar ja, Mechanismen oder so im Spiel, ähm, die dann wiederum nachhaltig wirken können, wer weiß. Aber ja, bei Hertha gibt es gerade wenig Grund quasi einfach optimistisch zu sein. Das, äh, da gibt es wenig Anhaltspunkte für und deswegen ist das das Positivste, was ich quasi ähm, ja, weitergeben kann, hoffen kann, wie man auch immer es formulieren will. Das war es von meiner Stelle. Ich hoffe, ich habe nicht zu lange gequatscht. Bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Da wir in einen anderen paar Takes natürlich ein bisschen Zeit rausgeholt haben heute, lieber Marc, war das eine völlig akzeptable Länge noch für deine Einschätzung zur Hertha. Und der wollen wir natürlich aber auch noch eine Einschätzung zur Eintracht gegenüberstellen. Dafür haben wir Christoph Senft am Start. Den hören wir jetzt mit dem Blick auf die Eintracht, bei der ebenfalls nicht mehr alles rosig ist.
0: Jo, hi Julius, hier ist Christoph aus Frankfurt. Mein Beitrag zur Eintracht gegen die Hertha am Samstag 15.30 Uhr. Die Eintracht kommt aus einer Niederlage, Heimspiel gegen die Bayern am Samstag im Abendspiel, 1-0 verloren, war fast zu erwarten, die Niederlage nicht so hoch ausgefallen wie befürchtet, die Eintracht hat an vielen Stellen ganz gut mitgehalten, hat nach vorne nicht so die Stiche gehabt, ein, zwei Dinger, wo sie vielleicht mal hätte das Tor machen können. Trapp hat hinten sehr gut gehalten, um äh, einen höheren Schaden zu vermeiden. Die Eintracht wieder ohne eigenes Tor, wieder zu Hause verloren. Jetzt die dritte Niederlage in der Bundesliga hintereinander, ähm, sind einfach da auf einem Weg ja, ins Niemandsland. Gut, jetzt gegen die Bayern war die Erwartung nicht so groß. Die Mannschaft hat aber immerhin eine andere Bereitschaft gezeigt, Mentalität, Kampfwillen und ähm, ja, hat sich versucht, solange es geht, gegen die Bayern dagegen zu gehalten. Ein super Pass von Kimmich auf, Knapp, äh, auf Sané hat gereicht, um dann das 1-0 zu machen. Jo, Jetzt stehen wir da im Niemandsland der Tabelle. Wie erwähnt, spielen gegen die Hertha, die seit Tagen, seit Wochen äh, auch auf den Sieg wartet. Ähm, beides Mannschaften, die hinter ihren Erwartungen mittlerweile sehr weit hinterher sind. Hertha natürlich nochmal mehr als die Eintracht. Treffen auf die Hertha mit unseren alten Bekannten, äh, Freddy Bobic, plus zig Leute im, im Trainerteam und Taktikteam hinten dran die er ja alle im Sommer mitgenommen hat. Ähm, ja, wir sahen zuletzt sehr gut aus in Berlin, zweimal auswärts gewonnen hintereinander in Berlin. Das macht so ein bisschen Hoffnung. Personalsituation ist äh, folgendermaßen, äh, Lenz ist auf der linken Seite gesperrt, fünfte gelbe Karte. Rode wird ausfallen und äh, Ache auch auf jeden Fall. Da kostet das so ein bisschen fraglich, dafür kehrt Jakic wieder zurück. Ähm, was sich einfach zeigt, ist momentan so die Abschlussschwäche und um das eigene Tor zu treffen. Wir haben jetzt, glaube ich, schon drei oder vier Spiele hintereinander kein eigenes Tor getroffen zeigt sich nach wie vor wieder die Thematik im Sturm, was sich seit Sommer durchzieht. Und es rächt sich einfach immer mehr, dass man im Winter, wo die Möglichkeit da war, nichts gemacht hat. Ein Patience schafft es nicht in die erste Mannschaft. Ein Lammers, der wohl immer wieder auch sehr gut trainiert, schafft es bisher noch nicht in die erste Mannschaft. Und ja, Boré hatte jetzt zuletzt pausiert. Da hat Glasner ja gegen München mit Lindström vorne in der Spitze gespielt, also ohne richtigen Stürmer. Das ist schon irgendwie ein bisschen strange, in der Bundesliga ohne richtigen Stürmer anzutreten. Aber gut, mal schauen, wie es jetzt am Samstag wird gegen die Hertha. Wird, glaube ich, ein komplett anderes Spiel als gegen die Bayern, logischerweise. Ähm, kann mir vorstellen, dass es auch so ein Abnutzungskampf wird. Spielerisch nicht die allerhöchste Klasse, weil sich beide Mannschaften einfach auch schwer tun. In Frankfurt hofft man einfach so ein bisschen auf die Explosion der Leistungsträger, dass ein Kamada wieder zu alter Form zurückkehrt, ein Kostic zu alter Form zurückkehrt, Hinteregger, der jetzt gut trainiert haben soll, auch wieder sein Mann steht in der Abwehr. Ähm, ja, momentan überzeugt einfach nur Kevin Trapp was dann am Ende des Tages ähm, denke ich zu wenig ist. Lindström wie gesagt nach wie vor gute Ansätze rennt sich aber oft fest und ähm, ja so dümpeln wir einfach in der Tabelle bisschen daher. Wir haben jetzt ähm, mit Real Betis eine sehr sehr starke Mannschaft in der Europa League gezogen. Ähm, das findet dann jetzt nach dem äh, Berlin Spiel auch statt und äh, da müssen wir einfach gucken wie wir da durchkommen. Aber wichtig ist jetzt gegen die Mannschaften die jetzt als nächstes kommen wie die Hertha wie, wie Bochum wie Kräuter führt ähm, Bochum ist, glaube ich, auch noch dabei, genau, ähm, dass wir da einfach punkten, wenn wir überhaupt noch mal Richtung Platz 6, Platz 7 schielen wollen. Ansonsten laufen wir in einer sogenannten Übergangssaison irgendwo im Mittelfeld dann ein, haben mit oben und unten nichts zu tun. Und äh, unser letztes Fünkchen Hoffnung ist dann irgendwie noch der Europacup. Da müssen wir mal schauen. Ja, von daher mache ich mir nicht allzu viel Hoffnung. Wobei man ja immer sagen kann, okay, gegen die Hertha, äh, die wirklich schlecht sind, aktuell ähm, dass äh, da was drin ist. Andererseits ist die Eintracht ja dann auch oftmals der heilige Samariter und und hilft den Schwachen in der Liga. Also, ja, wird, glaube ich, ein ganz merkwürdiges Spiel. Ich setze nicht viel auf die Eintracht, weil es einfach momentan sehr, sehr schwierig ist. Nicht fisch, nicht fleisch. Von daher hoffe ich trotzdem am Ende des Tages auf ein, ja, unverdient oder verdient ist mir am Ende egal, aber auf einen Auswärtssieg und tippe auf ein 2 zu 1 für die Eintracht in Berlin. Macht's gut, bleibt gesund und friedlich. Ciao, ciao.
1: Ja, und, äh Abschließend, wo wir jetzt beide Meinungen zum Duell zwischen der Hertha und zwischen Eintracht Frankfurt gehört haben, möchte ich mich diesen Tipps tatsächlich jetzt ja zumindest Christoph Tipps, äh Christophs Tipp, meine Güte, gerne anschließen und sagen: Ja, ich glaube auch, das wird ein Frankfurt-Sieg. Nicht unbedingt, weil Frankfurt gut drauf ist, hat ja Christoph auch aufgeschlüsselt, sondern weil Hertha noch viel schlechter drauf ist. Und deswegen, ja, schließe ich mich da Christophs-Tipp an, bleibe auch beim 1: 2 für Frankfurt. Und weise euch darauf hin, dass wir nach der kurzen Pause gleich endlich über das ja, große Spektakel sprechen, was sich da andeutet in München beim Rekordmeister. Denn die empfangen ebenfalls offensivstarke Leverkusener. Und wir hören uns gleich wieder mit der Vorbesprechung zu diesem Spiel.
0: Bulli Special. Die
2: Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf Sportpodcast.de